0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es viernes 15 de marzo, Le saluda José Papí y hoy contamos, como solía ser habitual los viernes, pero no los últimos viernes, con los dos invitados habituales eh, de los viernes, que son eh, Marcos Peña desde Sevilla, con su árbol detrás. Muy buenas, Marcos. Hello, ¿cómo estáis? Y eh, Pedro Gallego, que no sé dónde está porque tiene un fondo blanco unisex que no me permite eh, eh, decir dónde se encuentra ahora mismo. Pedro, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Es un, es un fondo para hombres, para, para vosotros y vosotras, para todos.
0: <risa> Fenomenal. Bueno, ha salido ese socialdemócrata que todos sabíamos que llevaba no, adentro. Bueno. Pues eh, vamos a ver, hemos charlado dos o tres minutos antes de empezar el programa sobre qué íbamos a tratar hoy y, bueno, yo creo que la, la actualidad se impone y la vicepresidenta del Gobierno, eh, Carmen Calvo, ha dicho que el Gobierno de España va a desenterrar a Franco el 10 de junio y se lo va a llevar para El Pardo para enterarlo con su señora, eh, doña Carmen Polo. En fin, eh, entre las explicaciones de por qué se hace esto entonces, porque dice que hay que separarlo, de la fecha de las elecciones generales, 28 de abril, y hay que separarlo de la fecha de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, que es el 26 de mayo. Eh, vamos a ver, eh, queridos amigos, si no lo enterráis antes o no lo sacáis antes, pero lo vais a enterar después, es que entonces todas las elecciones van a ser acerca de este tema. Aquí todo el mundo va a estar hablando, franco sí, franco no, tú quieres desenterrarlo, tú no quieres desenterrarlo. Es decir, ¿quiere el Gobierno marcar el compás de lo que van a ser las elecciones con esta parida. Eh, ¿Qué opinión te merece esto, Marcos?
2: Bueno, yo creo que en principio eh, ahora quieren de nuevo eh, resucitar a Franco con el tema de las elecciones. Es decir, ha habido una época en la que, eh, bueno, se estaba intentando aprobar los presupuestos y si se llega a aprobar los presupuestos, Franco ni se escucha porque hubiese tenido la mayoría electoral necesaria y, por lo tanto, no es. No, pero ahora llega necesariamente las nuevas elecciones previsitarias que tenemos dentro de poco y, por lo tanto, de nuevo tenemos que remover ese río de la izquierda que, bueno, que ahora mismo intentan pescar unos cuantos y queremos ver, y de nuevo resucitamos el bando de los fascistas y el bando de los no fascistas, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues queremos hacerlo. Es necesario tener en cuenta que, eh, si yo no estoy muy mal equivocado, me parece que haya abierto en un mismo procedimiento dos piezas separadas como consecuencia de medidas cautelares que se interpusieron y que pararon. Una era relativa a un tema de medidas de seguridad en relación a, a las obras que se tenían que ejecutar y quién las tenía que ejecutar. Y luego, por otra parte, era también eh, una especie de autorización que tenía que haber un tercero, que en un principio no me acuerdo. Eh, yo creo que todavía no está resuelto. Yo creo que ese dato que ha lanzado el Gobierno es una previsión de como a consecuencia de que se vaya a resolver. en eso tener en cuenta que la resolución que se dictó no me acuerdo lo mismo, porque he juzgado los contencios de Madrid, se le rechazó al Gobierno el poder avanzarlo considerándose por todos los medios de izquierda que el, que el juez era un fascista y que era un auténtico degenerado porque había paralizado la obra eh, para para, bueno, para, ¿no? para desenterrar a, a Franco. La cuestión, y ya siendo un poco más de y ya os dejo para que Pedro pueda decir lo que considero oportuno, yo me pregunto, cuando esto ha suscitado, que entonces qué coño hacemos o qué coño hacen con la tumba de Napoleón. Porque yo si vamos a empezar a, a desenterrar y a matar a todos y a cada uno de los imperialistas, de la gente que realmente mató, o de, ¿qué hacemos? Que Es verdad que Alejandro Magno no se sabe muy bien si está enterrado, tú sabes que hay un problema, no se sabe si está en Egipto, no se sabe muy bien. ¿Qué hacemos con ese personaje? Yo, yo creo que, que, que lo pongamos todo encima de la mesa, desde, desde el primero. Vamos a empezar desde la primera de la mesa, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces... Eh, como luego hay un problema de la historia porque las tesis doctorales, no los libros ¿eh? luego tú vendes lo que te sale de los cojones pero las tesis doctorales donde se ha intentado y se ha hecho, se ha estudiado lo que es el valle de los caídos eh, en el que se si efectivamente es un mausoleo al fascismo y a la ultraderecha católica nacional española para o se ha o sea, acreditado realmente que es falso que es falso o sea, que es falso que ahora la ideología imperante se considere que es que Franco no puede estar conjuntamente o conjuntamente con aquellos que cayeron en el bando de los perdedores y tal. Bueno, mire usted, eso ya es una cuestión de subjetivismo y de consideración, no sé si de revanchismo o lo que le da la gana. Lo que sí está claro es que, el, es que mire usted, se construyó con la sangre de los, bueno, y las pirámides, y las pirámides se construyeron con la de los esclavos.
1: ¿Qué? Y las calzadas romanas también. Claro,
2: ¿qué hacemos? ¿Qué a decirte? Bueno, pues muy bien, que revisemos toda la historia, la trituramos y la mandamos todas al carajo. Que lo decía, sí, de mal estoy hoy. Entonces, mmm, yo, ¿por qué se, de nuevo se vuelve? Porque, se, porque tenemos un periodo electoral. Si llega, si llega Pedro Sánchez a tener la mayoría eh, parlamentaria para aprobar los presupuestos, ya te garantizo que Franco no lo escuchas tú ni por asomo. Pero como evidentemente volvemos a tenerlo, volvemos a renovar, ¿qué son los temas? Yo te voy a decir cuáles son los temas. Violencia de género, ideología de género, Franco. Esos van a ser los tres pilares fundamentales donde se va a basar todo lo que es en la recolecta de votos. Eso te lo garantizo ya. La sexta, el país, todo va a estar por el machismo, la violencia machista, la ideología de género y desenterrar Franco. Y esos tres van a ser afluentes de la gente fascista, POS es fascista, PP es fascista, ciudadano fascista, el de la izquierda fascista, la bandera fascista, el que dice que no es fascista. Y eso va a ser el que realmente va a ocupar uno y ese, y ese, y ese va a ser el, el panorama, ¿no? Por eso yo, para concluir Ahora mismo, ahora mismo, con independencia de que luego tendrán que resolver los tribunales. Eso que se ha puesto ya fecha de que el día no sé cuánto, una fecha evidentemente electoral para remover a la gente que está un poco así para captarlas al voto. Se acabó.
0: Oye, y, y gracias Marcos. Me quedo con esta idea de que, eh, vamos a ver, reformulo. Pedro, ¿los españoles somos tan tontos que estas tácticas electorales que está denunciando Marcos pueden todavía funcionar?
1: Bueno, esto es una cuestión psicológica. Son mmm, cuestiones psicologistas que al final acaban drenando porque la propaganda la manejan la falsa izquierda y además la inocula a través de las escuelas ya de, de manera incipiente. Decía un genio, como era Grucho Marx, que el arte de la política es encontrar problemas, hacer diagnósticos falsos y luego aplicar remedios equivocados. el caso de lo del franquismo... No está hecho, está hecho con ese espíritu sin duda y de algún modo como crisol de todo eso recoger a través de esa falsa ideología recoger unos frutos que es simplemente la negación o mejor dicho la afirmación de que existe ahora mismo un peligro latente que se está cristalizando que es la llegada de Vox y que, precisamente, el que no se postule de manera tácita contra el de eh, la del desenter, de desenterrar a Franco del Valle de los Caídos, pues se alinea en una línea que ya materialmente existe. Es decir, ya no es una suposición ideológica, sino que ya hay un partido que materializa eso. Entonces, ese totum revolutum, desde luego, lo van a canalizar por ahí. Eh, el problema es... Un problema simplemente psicológico y, a, por supuesto, de cultura y de formación. Estaba diciendo, Marcos, el tema de Napoleón. Napoleón que ha sido un asesino, bueno, pero terrible, vamos. Mató a bayonetazos por no gastar balas claro. a tres mil tíos en una playa, ¿no? Por, claro. decir, por decirte ciertas cosas. Claro. No solo eso. Eh, además, no hay que remitirse ni siquiera a gente a la masa, que la masa es ignorante completamente, hay una cosa que dice Gustavo Bueno que es mortal, ¿no? Es mortal. Dice: si ¿Hay algo más democrático que la televisión? Es la democracia pura. ¿Es así? Y, y yo ahí le pones la, la televisión y tú le pones la televisión. Eso es. ¿Y qué te y qué, te van a, y qué, y qué va a elegir la gente poner? Exacto. Sí, sí, sí. Estoy totalmente con, contigo, ¿eh? ¿eh? Telecinco. Ahí ya no vale. Le lavo el cerebro. Tra... No, claro. no. Ya de, de base. En cuanto empieza a cambiar. Porque los bajos instintos, las bajas pasiones es lo que domina a las personas que no tienen formación, sí. educación ni están instruidas. Sí. La educación precisamente viene del griego escolé, que significa ocio, porque solo podían acceder a ella aquellos que podían permitirse lo he puesto, que era un privilegio sí. cultivarse, ya que tenías que dedicarte a trabajar, sí. como era natural. Entonces, hoy en día, eso en los mercados que ahí sí es cierto, mercado pletórico, porque si sí, todo el mundo puede acceder a casi todo, eh, se ha sustituido en esta sociedad del bienestar la información por la formación y la motivación por la instrucción. Y eso da a seres completamente endebles, fácilmente maleables y dútiles a cualquier ideología. Y cuando se hacen programas como el de Risto Mejide, en el que se ve de manera tácita y expresa, como el antiperiodismo se cristaliza en un canal, fabricando un escenario para intentar poner al pie de los caballos y hacer una encerrona a un periodista, utilizando al padre de un niño que tiene una enfermedad, creando un escenario vomitivo y bochornoso, al final la gente empatiza con los sentimientos más, más primarios porque no tienen formación, capacidad ni espíritu crítico. Y eso... Algo, ...es algo contra lo que no se puede luchar... ...la propaganda es... ...algo fortísimo... ...la psicología es fortísima... ...aquí hemos hablado... ...del nacimiento del populismo alguna vez... ...tengo unos libros sobre el populismo ruso... ...dos volúmenes, no he tenido tiempo de leerlos... ...que son alucinantes... ...es decir, eso es algo... que ...es decir, cuando el voto... ...igual que la canalización de toda... ...la propaganda ahora mismo... ...es a través de la mujer... ...o sea, la, el voto de la mujer no es un espíritu de buena fe que dice vamos a estas pobres mujeres que no pueden votar o vamos a darle cancha a la mujer porque... No, 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 es porque ven un caldo de cultivo objetivo para sacar réditos electorales e intereses de manera material. A las mujeres le interesa una higa, sino que ven un material porque hoy en día hay más de, más de un 50% de población que es eh, femenina... Y, y luego el resto los hombres están prácticamente eh, pues un sucedáneo entre Jorge Javier y un metrosexual del barrio de Malasaña entonces ya prácticamente decir que el hombre es hombre y la mujer es mujer pues ya es que como te miran o que hay deportes de hombres y deportes de mujeres ya prácticamente te miran como diciendo este es un cavernícola pues entonces claro no es una cuestión de ser idiota o no es simplemente de que el espíritu crítico hay que cultivarlo hay que la masa crítica hay que crearla y la propaganda muy fuerte
0: Vamos a ver y una pregunta, una pregunta te lanzo eh, 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 Marcos en una situación como la que nos encontramos, es decir ¿va a ser posible que las elecciones sencillamente tengan esto y nada más? Es que, es que yo sigo chocado con lo que has dicho antes, es decir, ¿va a ser toda la película de las elecciones lo que me acabas de contar? ¿que vamos a hablar de la ideología de género de la violencia machista o de la ideología general, la violencia machista y Franco. Y aquí ni vamos a hablar de que viene una crisis alucinante, eh, camino, bueno, eh, pasando por Frankfurt, ¿no? Y acabando en el Banco de España y en el Ministerio de Hacienda nuestra. De esto no vamos a hablar, no vamos a dedicarle un minuto al sistema autonómico, no vamos a dedicarle un minuto al tema del independentismo catalán, es decir, los problemas que tenemos encima de la mesa. Es decir, lo vamos a llenar todo de película Bambi, películas Bambi de Bambi y esto es lo que va a ser, y, y poco más. El, el, eso es así, y eso es así porque si algo ha demostrado
2: los estudios sobre lo que es el impulso sobre el voto, el impulso electoral que se llama, es que el impulso es una pulsión. O sea, el pueblo no tiene la capacidad de, eh, porque no la ha tenido nunca y no la tiene ahora, e incluso que tiene los medios, de calcular... Eh, o de hacer un análisis coste-beneficio. Es decir, eh, ¿qué? porque primero, porque los programas ya ni siquiera son cuasi-contratos, ya las medidas son simplemente ideales y aspiraciones, y porque no hay vinculación a lo mismo. Por lo tanto, el pueblo, el, el, el votante no tiene esa capacidad. Como no la tiene, como no tiene la capacidad de poder articular y poder decir esto es mejor o esto es peor, lo que hace es identificarse. Ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Y con qué se identifica? se identifica con soflama directa, simple y rápida. ¿Qué es rápido? Arriba, abajo, izquierda, derecha, malo, bueno, hombre, malo, mujer, buena, violencia, no violencia, es decir, esto es binario, esto es binario, esto es clarísimo. En el momento que tú le articulas el lenguaje un poco más, tenemos un problema. ¿Por qué se ha convertido como lo hacía, como era, como era la radio y la propaganda, en principio, cuando eran los pasquines en, en la Revolución Francesa, cuando más adelante lo fue los cafés y era la radio en la época de Gran y ahora la televisión. ¿Por qué la televisión se ha convertido en el medio de, 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 de realmente de conquista de la hegemonía cultural? Porque ahora estamos, estamos en la época, no de la información, eso es mentira. Y no estamos en la época, de, no, no, estamos en la época de la inmediatez. Estamos en la época de la inmediatez. ¿Eso qué significa? Todo tiene que estar un clic. Hasta el conocimiento. Cuidado, ¿eh? Da igual que el conocimiento esté equivocado. O sea, yo puedo meterme... Yo mañana digo, quiero saber lo que es una úlcera de estómago. Y te dice, es un agujero en el cerebro. Digo, y lo sé ya. O sea, ya no hay una segunda fase que es el conocimiento crítico. O un criticado conocimiento. Que es la búsqueda del conocimiento real y verdadero. Lo que estamos es en la era de lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato para un partido? Decirte que si tú no apoyas al esto de, de fascismo, ¿tú crees de verdad que alguien va a tener en cuenta que tenemos más de un 120% de una deuda pública, de que llega una, 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 una crisis económica como las más grandes que tenemos, que tenemos una crisis de inmigración en el mundo de las más grandes que tenemos, que tenemos un problema en materia de lo que es de los nuevos frentes geopolíticos más grandes de lo que tenemos, que España de nuevo, nadie lo plantea. Nadie lo plantea. ¿Cómo tú conquistas el voto de manera inmediata? Yo te lo digo. Haciendo una hegemonía en redes y calculando el pulso de quién mmm, protesta por quien ha matado lo de la violencia. ¿Quién? Yo te hago ahora mismo la pregunta. Ya dije el otro día que, de acuerdo con las estadísticas que se acaban de sacar, hace muy poco, si el hombre era un depredador para la mujer, la mujer era un depredador para los hijos. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión que saca el estudio de homicidio de hace dos años. Si el, hombre, si el hombre en su, en su carácter de género ¿eh? y de especie es un depredador para la mujer por su pulsión de testosterona, la mujer por su carácter de protección exacerbada es, es una un, un, un alimaña para los, para los hijos. Esa es la conclusión. Bueno, pues... Nosotros no hemos tenido ningún razonamiento ni absoluto. Vamos, bueno, no solo eso, sino también incluso para los cuidadores. Con esto que te quiero decir, pues que como no hay nadie que se vaya a preocupar porque no lo tienen para saber cuál es el costo o el beneficio de votar a uno o a otro, los mensajes son rápidos e inmediatos. ¿Qué te van a decir? Quien no apoya a Franco te dice, es que no está con la democracia. Que esta ya sabes que es una palabra talismán. La violencia machista. En el momento que tú digas que quieres una, una ley que sea de violencia y de violencia intrafamiliar o familiar, eres un machista. Que en el momento... Y ese va a ser cálculo. O sea, tres ejes. ¿Por qué? Porque son los ejes de, bio, de la ideología mundial donde está. Y eso tiene un trasfondo, te voy a decir cuál es. Hace mucho tiempo, desde el ocaso de la ideología que ya está viniendo la socialdemocracia, ha implosionado. Porque la socialdemocracia tenía una, realmente un discurso cuando intentó aunar el socialismo con la democracia, que era imposible, porque venía el hermano menor del comunismo, por lo tanto era imposible. Y al menos tenía una idea de una especie de economía mixta, una economía social de mercado, intentaba crear unos valores, una, una democracia basada en la igualdad. En el momento que se acercó a la derecha y al liberalismo, y al neoliberalismo normal y corriente, la socialdemocracia implosionó porque, bueno, se sabe que al final los mayores ricos eran de, eran de izquierda. ¿Cuál es la nueva fuente de ideas que es ideología de la izquierda? desde luego la clase, la lucha de clase no es, ¿eh? han sustituido la lucha de clase con la lucha de género. ¿Estaba claro? Antes era el, el trabajador y el empresario. Yo, ahora todos nosotros decimos, yo que soy un autónomo, ¿qué soy? Venga, me voy a catalogar, ¿qué, qué soy? ¿Malo o bueno? ¿Son buenos los de Almancy y Ortega o son malos? Porque, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre? Que como ese discurso ya no cala, dice, no preocupe Tenemos ahora lo que es el conflicto, de en vez de, de clase, el conflicto de género malos y buenos que es lo que ha tenido siempre la izquierda la izquierda ha categorizado mientras que la derecha ha hecho una consideración unívoca de que era el Estado y la sociedad la izquierda ha categorizado a la sociedad frente al Estado y ha dicho malos y buenos pues aquí tenemos lo mismo y eso es que es un, un, un área para recopilar votos si tú estás de acuerdo con la violencia machista eslogan, si tú estás de acuerdo con el feminismo eslogan, si tú estás de acuerdo con la eslogan, eslogan y esos son los parámetros en la que se va a determinar el voto, y por supuesto en el bando derecho, que no hemos hablado, pero ahora vamos a hablar quién defiende o no la unidad de España con más radicalismo eso significa que con, más, con peor sentido crítico, eh con peor sentido crítico, es decir, el, el PP, Ciudadano y Vox se van a matar por una única cosa, se acabó es sencillamente cómo defendemos la unidad de España, ya lo, a, 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 fuera de la razón, quiero decir, ya fuera de, de absolutamente, y así es como va a serlo, tú ahora en el bloque de derecha le va a decir, oye, escúchame, cómo defendemos, y ya no puedes permitir, esos son mensajes rápidos, yo retomo lo que dije y hace poco volví a decir a un grupo de personas que, bueno, que eran simpatizantes de vos, que yo sigo diciendo con mi cantinela, el día que toda esta gente, por no ponerle otro sufijo, empiecen a creer de verdad, uno, en esa gente o en ese proletariado o en ese nuevo proletariado o en esas mujeres que tanto creen y los de otro en esa nación y nos den la posibilidad y la capacidad y la potestad de elegir a los representantes y de poder destituirlos, entonces yo diré, tú crees en la mujer, o sea, tú crees en la mujer y en la igualdad y tú crees en la nación, mientras tú lo único que quieres es una ayuda para colocarte en un sillón, en un presupuesto que está en el capítulo 1 de los presupuestos, que es el 80% general del presupuesto del Estado, cobrando 89.000, 90.000 y 100.000 euros eh, gratis, como Podemos, que tienen ahora mismo la familia más burguesa de toda España, viviendo en Galapagar, con una casa de un millón y medio, cobrando los dos cerca de 200.000 pavos y tres hijos. Vamos, más, más no puede ser y está pidiendo para el voto para las empoderadas y para las mujeres que hacen la cama en los hoteles, no se puede tener más poca vergüenza, vamos
0: y fíjate, y una, una cosa, gracias Marcos una cosa te pregunto Pedro al hombre masa que estáis comentando no habría que añadirle también el bobo ilustrado en feliz expresión de Dalmacio Negro porque es que el Bobo Ilustrado también es un personaje peligroso. Es decir, es el que se lee tres libros, el tío coge algún tipo de cuadro lógico que más o menos el tío interpreta la realidad de... Hombre, aquí la gente interpreta la realidad siguiendo un mito, que es algo que no se, se discute. Es decir, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, lo que está planteando Marcos. Yo soy bueno, tú eres malo, lo que sea. El Bobo Ilustrado, claro, va un pasito más allá. Es decir, se lee tres libros, en lugar de meter una variable mala y buena mete tres o cuatro, es decir, A lleva a B, llega a C y luego a D, y entonces el tío quiere que toda la realidad sea un lecho de procusto. Es decir, que todo entre y todo esté amoldado y hormado al zapato que él se ha comprado. Claro, ¿cuál es el problema? Que luego la realidad el zapato pues le viene bien al que tiene un 42, pero al que tiene un 44 no le entra porque el tío es más grande y es que no le cabe el zapato del 42. Y entonces te encuentras con esta gente que pasa de hombre masa a bobo ilustrado y Bobo Ilustrado quiere explicar toda la realidad por cuatro libros que se ha leído. Y luego, claro, la realidad es tozudísima. Es decir, al final, eh, vamos, si tuviéramos aquí a Gustavo Pareja, nos hacía aquí un recital de, de, de profesores. De, de, profesores. Eh, de todas formas. De toda pero forma... pero, pero, pero ¿me, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro, es decir, claro, claro. Que, que, to, que es que todavía no hemos llegado ni al pensamiento crítico, ni a contrastarlo con la práctica ni al prueba-error, ni a la heurística, ni a, ni a la regresión a la media, ni como 80 formas de conocimiento que son ahora las que se están mostrando como más claras. Eh, eh, Pedro, te, está, te
1: había interrumpido. No, 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 no. Vamos a ver. Hay dos clases de... Pero es que aquí estamos hablando, pero claro, eh, la gente es completamente inculta y ahora parece que está descubriendo... Eh, o sea, que tienes que retomar eh, cosas que ya están más que trilladas. Vamos a ver. Ya Platón diferencia dos tipos de conocimiento, que es la doxa y la episteme. La doxa es la opinión, y la episteme es el conocimiento científico, el conocimiento demostrable, el conocimiento universal. La masa tiene un conocimiento dóxico, lo que llamaba el doxóforos, y es, a través, hoy en día ha sacado el tema Marco, la herramienta de la información a través, por ejemplo, de Internet, es una máquina letal, para aquellos que quieran el conocimiento epistemológico, puesto que la adoxa lo que quiere es el extracto exacto de lo que está buscando sin preguntarse cuál es el corpus, de dónde viene y qué significa y cómo funciona de manera global. Busca el párrafo exacto, la línea exacta de lo que está buscando sin entender nada. Luego, la cuestión del bobo ilustrado, podríamos llamarlo actu actualmente, desde un tiempo a esta parte, lo que se conoce como intelectual. Los intelectuales son las putas como diría Cervantes, las mujeres de todo rumbo y manejo del poder que mejor pague sus servicios y que y subsume todas las consignas que le dan en su propio cerebro y lo amolda a eso. Eh, hay una cuestión, no le estoy diciendo bobo ilustrado, pero bueno, hay una cuestión que no le respondía Guillermo Cortázar en la conferencia del Ateneo, que fue graciosísima, que él dijo que el fracaso no había sido de la Constitución sino de la gente, de los políticos. Bueno, vamos, eso es como me recuerda lo del comunismo, los que lo defienden, que siguen negando que el sistema sea un error, sino que es el fracaso de la, de la gente al llevarlo a cabo, o los falansterios de Charles Fourier, que consideran que el, el fracaso es de que las la, la, la comunas fallan porque los hombres... Se... Vamos a ver, un sistema que no funciona es porque, no, porque no funciona porque lo estás haciendo materialmente eh, funciona con hombres y si esos hombres no se adaptan al sistema, o sea, lo que no puede hacerse la función judicial es subsumir los hechos en las normas, aquí quieren hacer lo mismo con la realidad, quieres subsumir los hechos reales a tu, ide a tu ideología y si no funciona lo que falla son los hechos, no tu, tu ideología, o sea, esto es el mundo al revés, el mundo al revés, no hijo mío, tu, eh, la hipótesis, los experimentos y luego llevan las conclusiones tienes que contrastar tus conclusiones tus resultados con la hipótesis y si tú has formulado una hipótesis y después del experimento los resultados no se con, no se pueden contrastar porque no se parece, te has puesto un higo y te ha salido al final una castaña pues tu hipótesis y tu teoría no vale un pimiento entonces la gente eso ni tiene, ni tiene ganas ni le interesa, ni le, le da lo mismo lo que quiere es que le den todo triturado para tener ya me parece muy bien lo que dice Marco un eslogan, una serie de frases ya manidas, hechas, fabricadas para cuando tengan que espetar ante una interpelación crítica retire, eh, sacar ese tipo de comentarios que suelen ser normalmente a dominen además sin espíritu crítico de ninguna clase ni entender tampoco que ir al fondo del asunto y fuera y eso es lo que hay el, en la historia está sobre todo, yo no creo en la masa ni tampoco quería García Trevijano El pueblo, el pueblo ha sido ignorante siempre yo sí lo que creo es una cierta masa crítica que oriente el pueblo. El pueblo es como una serie, eh, como cuando tú coges un imán que están las partículas del metal, cada una a su aire, y tú al, al, al acercarlo se orientan todas. Pues eso es lo que tiene que hacer la masa crítica y el o el líder. Eso es lo que hace el líder. Eso es lo que hace el líder. Pues eso es lo que tiene que hacer una masa crítica y, de hecho, todas las democracias las han... Eh, instituido las élites, no nos vamos a llevar a engaño, tanto en Atenas como en Estados Unidos. ¿O que era Thomas Paine, Jay Jefferson? El, eh, que eran el, el aparcero de allí, el que, que tenía mucha voluntad, el sindicalista, eran por pues, lo que sería un aristócrata en Europa, pero ni más ni menos. Activamente... Gente cultivada, vamos a ver, es que John Adams, su hijo con 8 años, leía tácito. ¿De qué estamos hablando? Y se fue de embajadora rusia y a aprender ruso. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, Es que la, eh, es la negación de la excelencia Lo que existe hoy en día La negación de la excelencia
0: Uy, Pedro, Pedro lo que te van a decir Después de lo que estás diciendo ¿eh? Esto de que los más preparados tienen que estar ahí delante Yo para poner... Una no, no, nota... peor,
1: peor, no, no estar ahí delante Orientar a la masa A la sí. masa de forma ignorante que es más importante que estar ahí delante. Luego, al adelante puedes poner a quien quieras, al mecánico del pueblo, si quieres.
0: Exacto. Mirad, os, os leo una entrevista que le han hecho a... a la, estoy mirando aquí al ordenador, a Pablo Carbonell, lo conocéis, que es mm. el, el que era el líder de la, de la banda musical Estatoleros mm. Muertos, que salía en la bola de cristal y tal y cual. A mí es un tipo que siempre me ha resultado simpático. Es un ganso, es un guasón, y a mí este tipo de personas, cuando tienen cierta gracia y algo de inteligencia, pues me caen bien. Mirad... Lo que, lo que le preguntan en la entrevista y lo que responde. Dice, ¿podemos convivir con los fascistas? Dice que si podemos convivir con los fascistas, responde Pablo Carbonell, perfectamente. De todas maneras, aquí la gente llama facha con mucha facilidad a la uh -huh. gente. Es la palabra que nadie quiere que le pongan. Pero, en realidad, aquí en España, aquí en España nunca ha habido fachas. Lo que ha habido es un católico bastante fundamentalismo católico bastante mediocre. Dice, aquí en España hemos disfielado todos al mismo compás, ¿vale? y hemos tenido que ir como rebaños a misa, pero esta cosa terrible que impuso, se impuso en Alemania y en Italia, en España no lo hemos tenido. No hay fachas, solo hemos hecho una mili bastante hortera. Hemos sido unos soldaditos de mierda, no hemos pintado nada en ningún lado. Fachas, fachas yo he conocido muy pocos. Es más, he conocido fachas que iban disfrazados de fachas. Y luego dice, es más, es fascista decir, fuera los fascistas de la calle. Es decir, yo creo que este tío, en este párrafo, tiene más conocimiento político que lo que he escuchado en, en, en el Congreso de los Diputados en España en los últimos cuatro años. Pero, por favor, Marcos, corrígeme si me estoy equivocando.
2: Es que es así. Es que ahí Pablo pues, está totalmente en el, en el clavo. Pero yo vuelvo a decirte, igual que democracia es una palabra talismán, fascista y facha es otra. Esa es otra. O sea, ahora mismo tiene una carga negativa el decirte facha... Que es impresionante. También cada vez más lo está teniendo el machista sí. o cada vez, cada vez más. El patriarcal, Exactamente. O sea, cada vez tiene más carga negativa. Claro qué ocurre que tú para empezar a hablar del fascismo pues te tienes que remontar sobre todo a la primera y después de la Primera Guerra Mundial de saber qué es lo que ocurre en Italia, camisas negras, tienes que empezar a hablar de Mussolini, quieres a Mendola, tienes que empezar a saber por qué se le dice Estado total y llega totalitarismo. porque O sea, quiero decirte, que, hay que no hay que confundir Estado autoritario con Estado totalitario. cuál es? ¿Qué se hace? Pues se coge una... Un, efectivamente, en ese sentido crítico, se coge una definición que tiene mucha carga negativa y te pone el eslogan y te dice, mire usted, si usted no está de acuerdo con lo que yo creo que tiene que ser, es un fascista. O sea, yo el otro día leía algo que en Twitter que me pareció genial de una, de una tuitera desconocida, era una mujer, ¿no? Y decía... Eh, en relación a esto ¿no? de la igualdad. Decía, antes eh, yo tenía que hacer lo que me dijera mi padre. Después, lo que me dijera mi marido. Dice, ahora lo que me dice la izquierda. O sea, fíjate. Fíjate lo que dice, ¿eh? Fíjate. O sea, es célebre,
0: Marcos, una encuesta que se hizo no hace mucho en España, donde le preguntaron a un grupo, ¿vale? Y cogieron una muestra que tenía las mismas características, le preguntaron lo siguiente. La iniciativa... Eh, diga usted si está de acuerdo o está en desacuerdo con esta afirmación. Dice, la iniciativa privada es lo que es el motor de la economía y hay que ponerle las mínimas trabas posibles para que se cree riqueza. El ochenta y tantos por ciento de la gente dice, de acuerdo. Y luego una muestra prácticamente igual, le preguntan. El capitalismo tiene limitaciones y hay, de ponerse, hay que pararlo desde el mundo público porque si no aquí los empresarios se les va la cabeza y no paran de robar y de fastidiar a la gente. Lo vuelve a votar el noventa y tantos por ciento de la gente. Fíjate que aquí hasta se incrementó es decir, no puedes creer una cosa y la contraria pero según te la formule tú te subes al caballo es mitológico y te lo comes y eso eh, eh, sí. hicieron una, eso es, eh, así. es una prueba que hicieron un instituto con una universidad es decir, eh, hecha bien, sí. de campo sí. trabajado y tal Mira, un ejemplo solo sin, para no cortar contrario. a Marco
1: un, un ejemplo solo para no cortar a Marco si yo pongo, supone en un boulevard un conjunto de tiendas que solo son de hombres Solo son de hombres o el 90% de son de hombres sería un bulevar machista. Claro. Y si hago un bulevar en el que el 90% noventa y tanto de tiendas son de mujeres no sería machista porque estoy invocando o presionando a la mujer a que compre. Claro. Que Enforzar no. al, al consumismo.
2: También. Que llegará, cuidado, eh, que llegará, que llegará, fíjate lo que te digo, eh, que llegará a prohibirse que pueda haber tiendas unisex de, 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 de ropa, de, eso, eso, eso llegará. Eso es lo que tú acabas de decir, es tan
1: claro que es lo que hace que invalide lo que son los referéndums. que se haga?
0: El referéndum depende de la pregunta que se haga. Es decir, si tú le dices a los catalanes
2: esto que quieren convertirse en la república de Star Wars y tú le dices, oiga usted, usted quiere separarse de España y constituir una república constitucional con pareado y libertades públicas y un salario mínimo que te va a votar. Si tú le dices, pues como todo esto, yo lo, 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 lo he extralimitado y lo he hecho irónico pero el referéndum es el problema que tiene y normalmente donde están siempre los problemas a la hora de negociar el referéndum es la pregunta, porque modifique condiciona la respuesta. Entonces, en esto... Aquí hace mucho tiempo, no solo en España, ¿eh? hace mucho tiempo eh, se articuló, o sea, se articuló, estamos articulando entre buenos y malos. Ese es el nuevo discurso enorme. Buenos y malos. Quien defiende la unidad de España es bueno. No como la defiende, ¿eh? Te estoy hablando de quién la defiende. Ya el cómo da igual. Da, da igual, ¿eh? Pues por lo tanto eres bueno. Que no la defiende, eres malo. Nos vamos al otro extremo. Tú defiendes la mujer. Que no la defiende, ¿cómo? eres malo. Es decir, tú fíjate que en el movimiento feminista del otro día, el feminismo atacaba a otro feminismo. Tú no eres feminista, porque tú no estás acorde a lo que yo diga. O sea, no hay mayor pensamiento totalitario. En el mundo, esta mujer Elisa Beni, que tendrían que echarla de la televisión por analfabeta. Y de porque, España. De España, España. Porque, porque es lo peor que puede haber, porque no hay nada peor, no hay nada peor que para defender una idea y una y la justicia, o una idea de justicia, que el fundamentalismo. Porque la justicia, decía Cicero, no necesita no necesita que nadie venga con fundamentalismo, porque su eficacia la
1: da por sí misma. O sea, Mira, por lo ahora, tanto. Ma Marco, la Elisa está, si es que al final caen todos en el psicologismo de que se ve se ve materialmente como el espíritu totalitario le sale por los poros sí, sí, sí. mira, hay un chaval un hombre, pues ya porque vino muy joven un hombre, eh, digo por, por edad me refiero eh, que, que es este hombre negro que ah, pues sí, sacó un lo, he visto, lo he visto lo, he vale. visto, lo, he lo visto. llevaron al programa donde aparece este sujeto Lo he visto. pues ella estaba al lado de él lo que le petó a este señor que defendía le Vox es que parece mentira que, pre... totalmente tergiversando las palabras y manipulando con demagogia, y le dijo que parece mentira que quiera la expulsión para los inmigrantes y los negros, pero no para él. Y le dijo, tú lo que me parece a mí que es que está, tienes una confusión, tú estás, tienes mucho caca, mucha confusión. O sea, puede haber algo más racialmente eh, supremacista, con ese paternalismo, con esa superioridad, de tratar a esa persona, de considerar por qué es negro y defiende ese, ese tipo no, de No, hay algo peor. Es, porque... es, es un estúpido, un ignorante, y ahí se brota, brota, de manera tácita, pero que pasa desapercibido como ese carácter de superioridad yes, queda patente yes. como diciendo eh, tú eres un pobrecito que no te das cuenta que siendo negro no puedes defender esto. Le dice fíjate fíjate le qué dice, persona le dice algo peor, le dice, que eso sí que es fascista. Eso sí que es fascista,
2: le dice, en todo en todo estado hay distintos niveles de integración y está la hiperintegración. Hay gente que viene de fuera y que se hiperintegra tanto que ya se convierte en fascista.
1: Sí, la fe del converso, o sea, que ¿cómo es la peor queda? de todas.
2: Este, sí, sí. O sea, cómo te queda? O sea,
1: tú te tienes, tú te integras, como yo digo. Cago la leche. Se nos cortó, Marcos. Bueno, si queréis... Parece que, acabo ha habido, yo.
0: parece que ha habido, sí, un corte con Pero efectivamente,
1: con lo que decía Marcos es que el, la cuestión de que eh, a la que eleva esta señora hace una analogía con lo que dicen que siempre es la peor de la fe, la fe del converso, que quiere exacerbarla tanto su... su pues, por ejemplo, que el que se convierta al Islam no siendo musulmán, pues lo exacerba más para eh, que se identifiquen como que... Le, para que identifiquen quién realmente cree en eso, de manera eh, que no le puede sacar ningún priorito por no ser eh, musulmán de pura cepa o, de, o ser nacional de ciertos países musulmanes, pues ella lo, puso esa analogía como eh, de una manera retorcida, como diciendo, tú te has querido integrar tanto en España que lo que has hecho es identificarte con valores que de manera tácita van contra lo que tú eres. Ese eh, Con ese carácter paternalista supremacista que le dirige ya esas palabras pues es como eh, como materializa su discurso ante esta persona porque simplemente ella no tolera que nadie piense así y mucho menos un negro. O sea, es así de claro. Ella no tolera ese pensamiento, pero es que si es de un negro lo tolera menos. O sea, si pudiera lo echaba de allí. Esta 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 personaje. Bueno, bueno vamos acabando, nos dice César, sí. ¿no, José?
0: Sí, sí, sí. César que se ha ocupado, César Bobadilla, que se ha ocupado hoy de toda la parte técnica, nos dice que tenemos que ir cerrando el programa... Bueno, pues daros las gracias a todos. Estamos de enhorabuena porque ya conocíamos los datos de audiencia que tenemos en la colaboración con Teledonosti en el País Vasco, pero ya nos han llegado también los datos de audiencia de nuestra colaboración con Canal 33 en Madrid y la verdad es que los datos son, son muy interesantes, con cerca de 10.000 personas siguiendo los programas, además de todos los que nos seguís en eh, diferentes redes y en todas las plataformas en las que emitimos eh, bueno, ya os contaremos más de todo esto porque vienen acuerdos con más medios todavía y vamos a contarlo pues con un poquito más de detalle a ver si podemos la semana que viene en fin, Marcos que se nos ha caído eh, Pedro que sigues ahí y a César que se ha ocupado de los mandos técnicos a todos muchísimas gracias y hasta una próxima emisión eh, muy buenas noches